0: Jeg drømte. Kristen, som han het, kom fra fordervelsestad. Kristen hadde en stor bør på ryggen og en bok i hånden. Han sto utenfor huset sitt og ropte, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Han hadde lest i boken kunne han ikke bli værende. Denne, denne byen kom til å bli ødelagt. Han måtte avsted, og han måtte til den himmelske stad. Kristen, han hadde kone og fire gutter. Og han sa til dem, dere må være med til den himmelske stad. Vi kan ikke bli værende her i fordervelsens stad. For denne byen kommer til å bli ødelagt, og vi med den. Men konen hans og de fire guttene, de var litt bekymret for Christen. Ikke for det han sa, for det trodde de ingenting på. Men de trodde rett og slett at han hadde blitt gal. Kristen, han dro ut på marken utenfor byen, og sto der egentlig ganske forvirret. For han visste ikke hva veien han skulle gå. Han skulle da gå til den himmelske staven. Han visste ikke veien. Og når han sto der og gråt, så kommer evangelist. Så spør han, hva skal du jeg skal til den himmelske staden, men jeg vet ikke veien. Kan du se den lille porten der borte? Nei. Ja, men kan du se lyset da, se jeg av en glist? Ja, det kan jeg se. Du skal gå rett fram. Og så kommer du til, så vil du finne den lille porten. Og kristen begynte å gå. Så kom det noen naboer. Kristen, i alle dager er det du tenker på. Forlate venner og familie. Hva i alle dager for noe rart det er som foregår opp i hodet på deg? Den ene heter Jens Stridig, og den andre heter Føyli. Føyli, han tenkte, kanskje det er noe lurt i det som kristen sier, kanskje du skal med deg, kristen. Mens Jens Stridig, han ristet på hodet og sa, det som står i denne boken, det er tull og tøys. Reis igjen. Føyli ble med kristen på veien et lite stykke, hadde de gått, så kom de i missmotesump. Og de kravlet seg gjennom denne sumpen. Kristen hadde jo denne svære børen på, på ryggen. Så han sank ganske mye ned i. Og føylig, han ble litt irritert og litt sint. Er det dette her vi skal gjennom før vi, før vi når den himmelske stad? Nei, da gidder det nå ikke jeg. Så han tog raskeste veien inn til bredden, og sikk kan hjem, jeg skal hjem ha meg en dusj så han forsvant ganske fort. Kristen, han kom seg på land, gikk videre et stykke, der traff han verdensklok. Og verdensklok, han sa, «Hva i alle dager er det du skal?» Med den svære børen på ryggen. «Jeg skal til den himmelske stad.» Og hvem som fortalte deg det då? «Nei, jeg traff en evangelist på veien, og han viste meg hva veien skulle gå.» «Evangelist, du må ikke høre på han galdingen der. Han har lurt så utrolig mange. Du må ikke høre på han. Ta deg heller en tur inn til byen vår. Der finner du en sette Han har hjulpet mange av med den børen. Og kristen han hørte på verdensklok og gikk inn på feil vei. For det som møtte han på den veien, når han den denne fjellveggen her, så kom det ildkuler fykende ned fra fjellet og holdt på å treffe han. Kunne jo brent han opp, for han hadde den børen oss. Kristen skjønte at han hadde tatt ett feilt valg. Litt lenger framme, där treffet han igjen en evangelist. Han så egentlig ganske morsk ut. Og Kristen angret og var litt flau. Fordi han visste at han hadde gått feil. Du må fortsette. Du må tilbake igjen. Sier en evangelisk. Du må tilbake igjen, og så må du følge veien rett fram Og du må se at det lyser. Så kommer du til den lille porten. Og det gjorde kristen. Tilbake igjen på veien. Så gikk det ikke så lang stund før han porten. Og når han sto utenfor porten, så sto det over porten. Bank på, så skal det åpnes for deg. Og kristen banket på. Og etter hvert så banket han veldig mye på. For det begynte nå å hagle med piler rundt ham. Og det var nå i hvert fall ikke noe særlig godt. Godhet åpnet døren og sa, «Nå må jeg komme deg inn! Hvem er det som skyter piler etter meg?» «Jo, det er soldatene til Belzebul. De vil ikke at du skal komme gjennom denne porten.» «Ja, da var det godt at jeg kom inn her i livet.» Tristen fortsatte ferden sin og kom til forklarelsens hus. Når han kom inn til dette huset, så, var det, så kom han inn i et mørkt og litt skummelt rom. Og inni der så satt der en man i bur. Hvorfor sitter han i buren? Gå sitter du i det buret? Mannen var litt trist. Jo, jeg var på vei til den himmelske stad men så valgte noen tok jeg noen feile valg og så kom jeg inn på den onde veien og her sitter jeg og kommer ikke løs kristen fortsatte videre inn i dette huset og så kom han til en svær døråpning og ved siden av den døråpningen der satt det en mann med et bord og skrev på i en bok hva er det han holder på med? Han skriver ned alle navnene til alle som går gjennom døren. Og foran døren, der stod det soldater og voktet. Så kommer der en mann. Og prøvde å komme seg forbi disse soldatene. Han hadde ingenting å hjelpe seg med. Og disse soldatene, de var bevepnet. Men han klarte faktisk å komme gjennom. Og da skjønte kristen at her gjelder ikke... Styrke. her gjelder mot så kristen kom seg gjennom han også han gikk videre ut på veien og så passerte han en grav en tom grav og på toppen av den graven der var det et kors og når skyggen av korset falt over kristen så løsnet hele børen og så trillet han han trillet rett inn i graven. For aldri mer å bli sett. Den børen så han aldri, aldri mer. Og då var det en som var glad. Tenk om miste den store børen. Han var vekk for alltid. Og så der ved korset, der, der ble kristen så glad og han begynte å synge. Da han stod der og sang, så stod det plutselig tre skyndende menn. Og den ene sa til kristen, du er vasketreien. Og den andre sa til kristen, du har fått nye klær. Og den treie sa, her er dokument. Dette må du passe godt på, og ikke vise det og gi det fra deg før du kommer til den himmelske stad. Pass godt på det. Kristen har jublat. Och han, han var litt var lite grann här med detta kurser för han tröttade på att samla lite krafter. Vägen vidare. Det var en, det var mur på bägge sidor längs den vägen. Den muren kallades Frelsar. Lite längre fram så såg han två stycker hoppa över muren. Den ene het överflade og den andre heter Hykler. Og de kommer fra tomhetens land. «Hei!» sier kristen. «Det er tyver som hopper over muren. Da kan vi tilbake igjen, og så må vi gå igjennom den trange port.» «Nei! Her har bodd folk i hundrevis av år. Vi har alltid hoppet over muren. Er du på veien, så er du på veien.» Jeg følger herres regler, sier kristen. Og det er jo bare lo de over. Kristen gikk vidare sammen med disse to, og så delte veien seg i tre deler. En til høyre, en til venstre, og en rett fram. Hykla gikk den ene veien, overfladig sted den andre veien, mens kristen gikk rett fram. Og det var egentlig den verste veien, for det var oppover fjellet. Det var oppover på problemfjellet. Og når han hadde gått en stund, så ble han ganske sliten. Fjellets vokter hadde laget et lite leskur. der trøtte pilgrimer kunne hvile. Der lagde kristen seg ned, og hvilte, og sovnet. Han sov litt for lenge. Så når han våknet igjen, så var det kveldssolen begynte å Alltså solen blev blir lav. Så han fant ut att Nanu, innan jag nu är lite sen så nu med skyntade mig att gå där. Så han började gå upp över fjällen. På väg upp över så kom det två. Det ska löpande nere var. Den ena het rädd och den andra het mismod. Dick var skräckslagna. Här. Tør vi å være? Vi hørte det var løver der oppe. det her er livsfarlig. Det er bare til å komme seg hjem igjen. Ja, men det er den eneste veien till den himmelske stad. Det kan jo ikke snu. Og så begynte han å kjenne. Dokumentet. Dokumentet. Jeg har mistet dokumentet. Og han begynte å leite og leite. Og måtte gå tilbake igjen. Han måtte gå helt tilbake inn til det skuret der han sov. Og der fant han det. Jeg må glide ut av lommen når han sov. Og nå var det virkelig begynt å mørkne, og det var ikke noe kjekt å gå når det var mørkt. For dette fjellet her var ganske bratt. Det var så bratt at de måtte klatre. Og det er ikke noe lett å klatre i mørke. Det var bekmørkt. Når han kom opp i toppen, så kunne han se tårnene av skjønnhetsen slutt. Og så hørte han en som ropte. Samtidig som han hørte løvene, slik sånn som de hadde sagt, redd og mist mot. Du må ikke være redd for løvene. De er bunnet i kjettinger. Hvis du gå midt i veien, så klarer de ikke å ta deg. Det var ikke det han ikke var redd. For det var han. Og han gikk midt i veien, og løvene det glefset etter han og, og, og prøvde å ta han. Men han kom fram. de porten. Og foran der, der sto Årevåkenen. Og på han. Men varför är du så sen säger ovaken? Jo, du skönnar det. Och så fort talar hon allsamma så det själv att han har sovit lite för länge, att han har at miste dokumentet, att han måste gå tillbaka igen. Och hon börjar rista på det. Ja ja. Jag ska ringe på en av de där damerna som bor i slottet. Och utkommer en ung pendladame som heter nåde. Og hun spurte også, hvorfor er det så seien? Og så måtte Kristen fortelle igjen. Og hun smilte, og var det litt tårer i øynene på hva Kristen kom in i slottet, og han fikk han Han møtte de tre andre søstrene til nåde. Han fikk kveldsmatt, og så fikk han legge seg til å sove i en god seng. Og der sov han trygt hele natten, og samlet krefter. Morgen etterpå så var han egentlig klar til å reise. Men disse søstrene, som er kjærlighet, håp, glede og nåde, de ville vise han slottet. Helt oppe på toppen i slottet, kunne de se over til de jubelfjellene. Der skal du, sier det til dem. Men du må bare passe på at du går rett vei. Men først må vi ned i kjelleren. Og så må du få utstyret du trenger for videre i Kristen, han ble ikledd hjelm, brynje, skjold, sverd og sko. Dette trengte han på den videre ferden. Han gikk ut, og på vei inn i Ydmykelsens dal, så satt han seg ned og spiste litt, sånn at han fikk litt krefter før han skulle gå videre. For dette var en ganske tøff og vanskelig dag han skulle gjennom. Når han satt og spiste, og var nesten ferdig, så var det noe som skygget opp for solen. Og når han snudde seg og så opp, så så han fiende. En svær, kanskje jeg skal si en best på 3 meter. Han kommer du fra, sa best, Nei, fiende. Jeg kommer fra fordervelsens stad. Der er jeg konge. Men jeg den himmelske stad, for jeg vil at kongenes konge ska være min konge. Og det likte noe ikke han her å høre, så han ble ganske sint. Hvis du tjener meg, så skal du få det dobbelt i lønn. Nej, sier kristen, jeg vet hva din lønn er, og det er døden. Jeg vil tjene kongenes konge. Og da ble han så rasende at han begynte å slåss med kristen. Og heldigvis var han blitt utstyrt med hjelm og brynje og skjold og sverd og sko. Så dette reddet livet hans. Han ble såret, men han døde ikke. Men det gjorde fienden. Han klarte faktisk å ta, ta knekken på han. Og så viste Gud han livets tre. Så han plukket et blad fra livens tre og la det på såret sitt. Og så blev han helbredet. Når han kom ut av ydmykkelsesdalen, så var det inn i en ny dal. Den er et dødsskyggensdal. Og den var han, om kanskje enda vara? Før han begynte på dalen, så kom det to stykker løpende. De var helt skrekslagende. Du må ikke gå inn. Det er helt mørkt. Det er bare noen skumle lyder. Du må for alt i gå inn. Ja, men hva skal jeg gjøre? Jeg skal til den himmelske stad. Det er jo ingen annen vei. Jeg er nødt til å gå inn. Det var ganske mørkt. Han hadde med seg sverdet sitt. Stien var veldig smal. På den ene siden var det en grøft, og på den andre siden var det en myr. Veien var ganske hullete, og noen steder raste det ut når han gikk. Og så kjente han at det fløy nå i luften, og kjente liksom at det kom bort i håret på han. Men han kunne se noen ting. Og så tenkte han, oh, nå er jeg kommet halvveis, jeg bare må fortsette, det er like ille å snu. Så han fortsatte, kom til en liten hule, og så kikket han inn. Plutselig så så, Kommer det en ut av den hulen? Og det var kjempengudløst. Så ville prøve å ta han. Klitt kristne, rigget tilbake. Så han slapp unna. Endelig var en ut av dalen. Og der ser han trofast. Hvorfor han? Så han løper etter og tar han igjen. Og så møter de evangelist. Og evangelist, han, han er litt bekymret, for han er der for å advare de. Og så sier han till de nå skal dere gjennom eh, forfengelighetens by. Der er det mange fiender. Og en av dere kommer til å bli stilt for retten. Så dere må være modige. De gikk jo og lurte litt på hvem av de var som skulle stilles for retten. Og så kom de inn i forfengelighetens by. Der var det fryktelig mye bråk. Og de lo av dem, for de så steppet de der med de rare klærene. Og hør på den dumme dialekten. Dere kommer og kjøper. Kjøp, 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 opp Vi kjøper bare sannhet, vi, sa kristen. Og da ble jo de rasende. Sannhet? De ble faktisk rasende at det, utbrøt, det ble slåskromp blant folk i byen. Politiet kom. O satte kristen og trofast i, i, i dette buret her. Når du satt i det buret, så kastet folk boss på dem, og mat og sånn som så det der. Kristen, nei, trofast, han klapper kristen på, på skuldrene, og så sier han, «Kristen, hold ut og be!» Dette hørte jo denne mengden med folk, og de ble enda mer rasende. «Forretten! Still de forretten!» ropte de. Og så plukket de ut trofast. Og så beskyldte de ham for en masse ting som man ikke hadde gjort. Så ble han dømt. Men hvor ble kristen? Jo. Håpefull hadde klart å smugle kristen ut. Så de to gikk videre sammen. Og det var nok så krunglet og litt tung og vanskelig vei å gå. Og så kommer de til et gjære. Det var en sånn trapp over, sant? Og så sier kristen, se, vi kan gå over på andre siden. Der er mye bedre å gå på det jorda. Vi går over der. Ja, men er det lurt, sier altså, jeg tror, håpefull? Ikke det beste å holde seg på denne veien. Nej, disse veiene går jo parallelt. Og så gikk de over gjæret. Og så skjønte de etter en stund. Dette var feil. Og så ville de snu. Og gikk et lite stykke tilbake igjen. Men så kom mørket, og så så de ikke noen ting. Og så begynte det å regne, og det lynte, og det tårnet. Sånn at håpefull og kristen, de la seg under en fjellhylle for å sove. Og her sover de om natten, og om så hører det noen bøldring. Og da kommer det en kjempe. Kan gjør dere her? «Dette er min eiendom!» «Ja, men vi er bare to fattige pilgrimer på vei til den himmelske stad, og så måtte vi finne et sted å sove. Dette er noe min eiendom for dem!» Så to kan de rett og slett med seg, kaste de i en mørk fangehull, og der ble de sittende. Oh, disse to guttene med meg, de ble egentlig ganske redde. Hva gjør vi nå? Er dette slutten? De hadde kommet i tvilabågen. Der var det han regjerte, han, den kjempen. Men så kom kristen på. Du, jeg har en nøkkel i lommen. Den heter løfter. Kanskje vi skal prøve den? Og så stakk de nøkkel i nøkkelhullet og, og, og vridde rundt. Og de klarte det. Og så åpnet de døren. Og den knirket så mye han denne kjempen, han våknet og hørte dette her. Men så er det sånn vi kjemper, at når de kommer ut til sollyset, så er det akkurat sånn at de ikke klarer å gå. Og det klarte ikke han heller. Han stompet i sine ene bein trappen, så han ramlet, og dermed så kom disse to seg unga. Og heldigvis for det. Endelig. nu var det nådd jubelfjellene. Og jubelfjellene, der var noen gjetere. Der var rent vann, så de badet i vannet. De spiste god frukt på trærne, og de fikk hvile. Og det trengte de, for de hadde vært igjennom ganske mye. Og så sier de gjetene, «Kom opp på toppen, på den høye toppen, så skal dere få låne kikketten.» Og så kikket de inn i den kikketten, og vet du de så der? Da så de den himmelske stålen alle dere, til den himmelske stad når de hadde fått vilt og spist, så gikk de videre på veien så møter de dum hvem kommer du ifra sier de, du har ikke gått gjennom den trange porten, du har kommet ifra den svingete veien du ja da, vi gå i den trange porten og det går jo helt fint etter her Ingen som trenger å gå gjennom den trange porten. Har du med det dokumentet, da? Dokumentet? Nei, det er ikke nødvendig. Er det gående kvint? Dette skal det gående. Gjetene, de det sagt til, til kristne og håpefulle. Nu nå når dere skal gå videre, så må dere passe dere få to ting. Det ene er smiger, og det andre er den forheksede dalen. Pass dere for de to tingene. Kristene håpefull møtte en av de skjennene. «Hen skal dere, sier den kjenene. Vi skal til den himmelske stad. ja, så flott! Der skal jeg også. Kom og følg meg!» Og så gikk de. Og så synes kristene at dette var noe litt rart. Vi går noe lite tilbake igjen Nu nå. nå ligger jo den himmelske stad bak oss. Dette må være feil. Han hadde ikke mer enn tenkt tanken. Så, datteret Garna var de, og der var de fanget. Og den skjene, det var smiger. Han hadde smigret, så at de trodde at han var snill. Og så var han ikke det. Heldigvis så kom en av de ordentlige skjene og hjalp de ut, så de kom løs ifra garnet. Tilbake igjen på den rette veien, så treffet de ist. En gammel man. «Han skal dere? Vi skal til den himmelske staden.» Og så begynte han å lere. «Den himmelske staden! Jeg har leit etter den i 20 år. Den finnes ikke!» kan lurer dere selv. Dere er egentlig ganske dumme, så tror på den der. Og så lo han av dem. De tenkte, «Ja, Jan, vi må nå bare fortsette, vi.» For det gjorde de. Og så kom det inn i en dal. De kom in i den forheksede dalen. Og der var lyften så tom at de holdt på å sovne. De ble så søvnige. Åh, kan ikke vi bare legge oss ned Det sove litt grann? Da? Det gjør ingenting om vi sover litt. Så jeg var håpefullt. Kanske det där får dalen så getarna advart oss mot. Jag tror vi måste höra överandra våken. Vi må hjälpa varandra, stötta varandra og prate med varandra så att det inte vi sovnar. Vad det gjorde det. Och de kom sig igenom den dalen också. Och og när de kom över kom igenom dalen så og kom ut igen så kände de ah, luktade det gott. Og her synger fuglene, her er det blomster, og her skjønner solen. Vet du hva? De var kommet på grensen til himmelen. De var nesten kommet til himmelen. Men de hadde en stor fare igjen. Og det var en elv som er dødsfloden. Dødsfloden, det var egentlig den verste av alt det jeg de hadde vært igjennom. Og kristen, han kunne ikke svømme. Denne elven her var mørk, han var dyp, han var kald, och det var masse toke. Og de måtte ut i. De hadde ikke noe valg. De måtte ut i. De prøvde å hjelpe hverandre så godt de kunne. Men når bølgene kom, og han gikk under med hodet, så ropte kristen, «Håpefyll, du må hjelpe meg!» Og han klarte ikke å hjelpe han, han hadde nok med seg selv. Så redd hadde kristen aldri vært før. Men endelig så det lyset gjennom token, og så ble det fast grunn. De kunne kjenne bunn i elven, og de kom in på grunnet. Og når de kom inn til så sto det to skinnene og hjalp upp. opp. Dum. Han var også kommet over elven, og han, henger, han ble han engang vått på beina. Han hadde fått hjelp av en kjuske til fergemannen som hadde roddet han over. Men det sto ingen skinnene på alve bredden og tok imot han når han kom. Den, hem, den himmelske stad lå på toppen av en bratt bakke. De skynene støttet pilgrimene oppover. Ingen som hjalp dom. Han måtte klare seg alene. Når de kom opp på toppen, så sier de, de, vi er vist ventet. For det som skjedde de kom opp, det var det at kongens trompetister, de som spiller trompet, de spilte sånn at det jomet i hele himmelen. Dum. Når han kom opp troppen, så spurte de, har du med deg dokumentet? Dokumentet? Eh, nei. Eh, nei, jeg har ikke det. Beklager. Du kan ikke få komme inn. Så han gikk igjen. Han gråt. Han var egentlig ganske leisig. Han kom ikke inn. De to pilgrimene, de viser dokumentet sitt. Og de kunne gå in på gullgater og til glade mennesker som var blitt gjort fullkomne. Kristen og håpefullt han ville komma till sitt sanna jag igen och så lukket portarna sig igen och så vaknade jag det hade bara varit en dröm du drömte på ordentligt nej ikk jag ikk du nej man han så drømte dette han het John Bunyan og var født i England i 1628 det er ganske lenge siden det det er en liten stund etter Martin Luther og han var egentlig en som laget kjeler altså panner men han trodde på Jesus og så syntes han egentlig at det var ganske feilt at han måtte fortelle det og så reiste han rundt og talte og så sa de det, du er ikke prest. Du har ikke lov her. Så ble han satt i fengsel. Av en grund at han fortalt om Jesus. Akkurat som så var Hans Nilsen Hauge. Han hadde blitt satt i fengsel. Så John Bunyan, han satt i fengsel i tolv år. Og når han satt i fengsel, så skrev han denne boken, som heter «En pilgrimsvandring». Den er oversett i lov av hundres folk. Og det er den mest leste boken etter Bibelen. Bare å gjøre meg å lese. Ja, Ja. <laughs> ja, for det, at, uh, det var denne konen, ja, og hun hadde jo fire gutter. Ja, han reiste jo fra konen sin, hun ville ja. ikke være med. Sant? Men det som skjedde, ja. det var jo at når, når kristen hadde reist, så surret det opp i hodet til denne konen. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Det ble hun ikke kvitt. Det er spørsmålet som kristen hadde, hadde ropt ut. Så hun angret egentlig på at ikke hun ikke med. Og så en dag, så kommer det en og banker på døren. Og vet du kan det var? Nei. Det var hemmelighet så kom med et dokument, eller en invitasjon fra kongenes konge, til å komme til den himmelske stad. Og da, 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 da tenkte jeg Kristina, hun har hatt konen Det ville hun. Hon ville reise til den himmelske stad. Og så tog hun med seg guttene sine, for de også var veldig interesserte i å med. Og så kom det noen koner i byen. Noen var, synes jo at det var helt, hun var blitt helt sprøy, hun nå Men så var det en som hette Nåde. Og hun var med henne hele veien. Og så traff de noen på veien, sannhet og noen på veien. Sånn at de hjalp hun. Så hun nådde den himmelske stad. Hun hadde ikke så veldig mange strabessigjøse opplevelser som kristen. Og det var fordi hun hadde litt hjelp på veien. Men hvis vi ser på denne historien, så er det på en måte livsreisen vår, sånn. Noen kommer gjennom livet med masse stravasjøse hendelser, mens andre glir det litt lettere gjennom livet. Så dette her er en... Livet er så forskjellig for oss, men vi vil alle nå den himmelske stad. Og da er det viktig at vi håller oss på den rette veien, og at vi håller oss til Guds ord, som er lyset vårt. Sånt? Det er viktig. Ja Det var drømmen til John Bøngen stando hva ja. gjør man leser